0: Qué hambre más bonita aquella de la infancia. La canto imaginando el patio de mi casa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Chile Solanos. A una conversación sincera, una conversación del corazón. Como cada semana me acompaña mi pana, el venezolano Elvi Javier.
1: Hola Miguel, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, sí, bienvenidos una vez más a Chiles Solanos, un nuevo episodio, hoy con un tema un poco intenso. Intenso y nostálgico. Vamos, sí. a, vamos a
0: hablar de nuestras penurias, vamos a hablar de épocas no tan buenas.
1: Así es, no tan buenas. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Chiles Solanos. Bueno Miguel, hoy vamos a conversar sobre un tema que quizás para muchas personas, sobre todo la gente de mi tierra, Venezuela, es un tema muy susceptible, pero yo quiero aclarar que queremos abordarlo desde nuestra experiencia eh, pasada. Claro. Desde, desde lo que vivimos cuando éramos chamos, incluso cuando estábamos un poco más grandes, pero no quiero que se vea como algo que estamos trasladando al presente En vista que es un tema un poco sensible para muchos
0: Claro, esto más allá de bueno que inevitablemente pueda traerlo al presente eh, La idea es un poquito recordar eh, el pasado sí. y, y ver cómo de cierto modo salimos de esas situaciones Y pudimos lidiar y, y seguimos adelante
1: Así es, eh, hoy vamos a hablar sobre La pobreza, la pobreza. La cuando maldita nos, pobreza. Cuando nos sentíamos pobres. O cuando fuimos pobres, o de cuando, plano. O cuando fuimos sí. pobres. Va
0: que sentirse cuando nos fuimos. Exactamente. Esas penurias que pasamos en
1: ese, momento, claro. en ese momento. Y no
0: estamos hablando aquí de la pobreza de la alma, ni la pobreza del corazón. No, no, la pobreza de verdad. Sí. De que no había plata, de que no había para comer, de que, de que se cortaban los recursos. Y ahí estábamos
1: nosotros, sí, mamando. Sobre, sobre todo, bueno, no sé si esto va a salir... Eh, con humor o con nostalgia, pero fue lo que vivimos y queremos compartirlo con, con las personas que nos
0: escuchan. Así es, y ya lo pasamos.
1: Y, y, y estamos bien. Exactamente. Y estamos estamos bien. bien. Estamos bien, eso es lo importante. Eh, bueno, Miguel, cuéntame sí. cuándo fue tu Mira. primer encuentro. Cercano? No, al nacer.
0: De, de, de una, de una, al nacer. Yo nazco en el año 87. ya eh, Yo nazco... En la población, perdón En la comuna Más pobre de Chile okay. Ya, como una, la gloriosa comuna de La Pintana No sé qué símil Podrá dar de Venezuela en ese la sentido La
1: Pintana, pongámosle algo Algo similar, similar a La Pintana Que es ruda, ¿verdad? La claro. Pintana. Digamos que es como el petare De, de, el petare. de Caracas sí.
0: Perfecto, sí. Eh, claro, porque igual Es de Santiago, sí. entonces es como de la capital sí, Pero exactamente. Exactamente. ahí están los Marginales yo nazco en el año 87 eh, Mis viejos se casaron Se casaron a los 19 años Se casaron pero no tenían un 20 Entonces se van a vivir donde mi abuela paterna Pero mi mamá eh, no le gustó Porque mi suegra era, era ruda ¿Ya? Entonces no le gustó la convivencia Y se devuelve donde su mamá, donde mi abuela materna ¿Ya? Y yo nazco ahí, en esa casa que es una, o era, una casa con piso de tierra wow. Ya, entonces, ni cemento, ni madera, no, no, piso de tierra Entonces, como te digo, al nacer yo me, me topo de frente con la pobreza más cruda que, que se pueda saber yeah. eh, Obviamente yo no me acuerdo de eso, porque yo un par de años después ya salimos de ahí a la casa propia pero, pero claro, mi mamá era dueña de casa y mi papá obrero.
1: ¿Y tu infancia transcurrió en esa, casa, en, en esa, esa casita? En, y en esa el... casita
0: y en ese ambiente. Porque, porque tuvo un ambiente en donde, si tuvo, no sé si era el símil en Petares, pero por ejemplo, yo al crecer más, eh, yo ya sabía qué casas traficaban, por ejemplo. Ya. Dice, no, que tal persona en la casa de tal menos en droga. Y para ti, no, los traficantes de, del pasaje tanto.
1: O sea, que, que algo no. súper crudo, claro.
0: Y para uno era normal. 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 Como que hoy, hoy están tirando balazos de nuevo. Wow. Ah, sí, que llegó la droga. Ya. No, están tirando balazos No, que se, se agarrar un bando con otro, no sé qué. Uno, Una mexicana, cuando se quita la droga. Ya. Y eso, pan del día a día. Entonces, claro, yo después, al salir de ahí... Me doy cuenta del entorno en que estaba y, y de la pobreza y la crudeza de, de la vida.
1: Porque yo no lo asimilé antes. Claro. Eh, ¿Tu caso es distinto? Sí, bueno, mi caso es distinto porque yo desde chamo nací en... Este, en cuna de oro. En, no, no, <risa> era de plata. <risa> no, este, la situación para ese momento de mi familia no era mala. Mm. O sea, yo nací en una Venezuela próspera, eh, y mis padres eran de clase media. Claro. Eh, creo que clase media, media. Uh -huh. Y teníamos nuestras comodidades y todas... Sí, yo de chamo, eh, de verdad que no la pasé mal. Pero entrando más o menos a los 11 años, cuando se muere mi papá... Ya. Yeah que para ese momento la gente no tenía esa mentalidad de comprar viviendas ni nada. Nosotros vivíamos arrendados, alquilados. Ah,
0: perfecto. Y
1: con la muerte de mi papá, pues, económicamente nos vinimos abajo, pero cuando te digo abajo, abajo. ¿Que era el único ingreso de la casa? No, mi mamá también trabajaba, pero ya las condiciones de trabajo habían cambiado un poco. Ya. Yeah. Eh, mi papá muere y nosotros nos tuvimos que mudar a un barrio a, a, allá en Caracas. Cosa que a mí me afecta. ¿Que no era Petanes? No, no era Petanes. Ah, gracias Era un eh, no. poquito más. Era, no, no. <risa> te estoy hablando de Petanes porque es el más alto. Porque es el, el, <risa> el, el más tierruguito. Pero no, yo me mudé para un sector en Venezuela, en Caracas, que se llama Katia. Yo vivía Katia. en Propatria. Y para mí eso fue un choque porque... Porque yo no, tú venís de otro estrato. Claro, y yo no me adaptaba... Otro roce. Claro, y yo no me adaptaba a... O nunca me adapté, para ser honesto, mm. nunca me adapté al entorno que me tocaba vivir ahora, en ese momento. ¿Y tú tenías 11 años? Yo tenía 11 años, igual no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba el entorno porque, bueno, no era donde yo me había formado. Tuve que claro. dejar a mis amigos, mi, mi, mis hermanos estaban mucho más pequeños, quizás ellos se adaptaron con mayor facilidad, pero yo... porque no tenías conciencia claro, tanto de, yo, del cambio? Yo no, yo simplemente... Acepté la decisión de mi mamá de irse a vivir a ese lugar Porque quizás era el más económico uh -huh. el que podía pagar en ese momento Y no, yo tuve mucha resistencia De hecho, eso fue uno de los motivos este, Que me llevaron a, a salir de, de ese barrio porque Claro, no me te me pusiste gustaba. como
0: objetivo claro, salir, salir de ahí salir Y de sacar a tu ahí. familia que está claro,
1: de, de ese lugar Claro, salir de ahí porque no, no me gustaba, no me gustaba. Entonces ese fue el primer encuentro que yo tuve con la pobreza, claro, eh, porque claro, eh, la, ya las cosas eran más limitadas, eh, ya no era abrir la nevera y sacar y saca mensaje, lo que tú querías, claro, sino que era limitado porque bueno, porque mi mamá se había quedado sola, estábamos sin papá y bueno, y nos tocó vivir esa esa, claro. esa situación. Claro. En, en,
0: en cuanto a la educación, porque igual hay una distinción ahí, pues, sí. entre la educación de, ¿Del pueblo y la educación de, sí, de quien bueno, puede un poquito tuve, más?
1: Yo tuve ahí la ventaja sobre mis hermanos, que yo estudié prácticamente mi primaria en, en un colegio público, eh, perdón, un colegio privado, Privado. Eh, que es el colegio que siempre habla, yo tu, vengo de un colegio católico. Entonces ya yo estaba en mi colegio, uh -huh. pero como ya era pobre, yo recuerdo que en el colegio ya no tenía como que la misma capacidad, el poder adquisitivo que tenía en mis primeros años, que mi mamá me daba plata y yo compraba en la cantina. Claro, todo. claro, Sino claro. que bueno, eso comenzó Entonces, a igual a con, con
0: tus compañeros, igual ahí hubo un quiebre, ¿o no? Sí. Porque, porque, porque a no como... podía
1: solventar claro, lo mismo que ellos. Sí, comencé a ser el, el amigo ¿El, pobre, Pobretón? ¿El amigo El amigo negro. <risa> pobre, Más encima. ¡Coño! Claro. Entonces sí, fue fue duro, sí, sí. fue duro porque yo eh, venía pues de esa mentalidad y hasta que terminé el tercer año que me tocó ir a un colegio público. Pero a pesar de eso, como siempre te lo comento, este, fuera del aire, que la experiencia de estudiar en un colegio público o en un liceo público... Te cambió la vida. Claro, fue la... Lo más maravilloso que me, que me pasó a mí. Que tú no sabías que iba a ser así. Exacto, fue cambiar fue cambiar a un colegio público. Sí. Porque tuve contacto con la realidad, con la realidad de verdad. De verdad, ¿sí? claro. Sí. Y, y con, bueno, esa etapa, toda esa etapa fue de. Quizás no de por, pobreza extrema, pero muy limitado económicamente. Claro. claro
0: nunca faltó el plato de comida, nunca, nunca nunca faltó el pan. Nunca. Pero sí estaba mucho más restringido. Claro. Claro. En ese
1: sentido. Claro. Pero claro. mis hermanos, yo siento que lo veían como normal. Porque yo hablo con mis hermanos y ellos comentan que ellos comían arroz con azúcar solo o arroz con huevo. Y era la es, mejor comida sí, del mundo. Yo, que ya vivió, había vivido otra cosa a pesar de mi corta uh -huh. edad, para mí era como que, wow, lo peor. O sea, ¿qué es esto? Claro. Sí, Pero sí. mi mamá nunca, fíjate que nunca nos hizo sentir como que, estaba, que éramos pobres. O sea... ya era lo que había en esa época uno no se quejaba no existía claro claro y, y listo pero siempre como que fue pasajero sí, claro. sí. mira a, a diferencia tuya
0: yo bueno yo estudié toda mi enseñanza básica eh, que sería la sí,
1: primaria la primaria
0: la eh, escuela pública la escuela pública de primero octavo básico eh, y claro pues el ambiente es, es distinto es distinto porque eh, si bien es cierto, yo pertenecía a esta clase social baja Dentro de mis mismos compañeros Habían otros que, que sí la pasaban mal po. Sí. Y, y de hogares disfuncionales De que no está el papá o no está la mamá Que los cuidaban los abuelitos Que habían carencias emocionales y, y materiales Entonces, claro, uno como niño lo ve todo igual po. Pero ahora uno en perspectiva Nota toda esta falencia de, de, del sistema al final que, que hacen que la gente que, que más necesita eh, Más cae sí. En vez de, de surgir eh, Más quedan ahí en, en la miseria Entonces claro, eran muchos los compañeros Que en la hora del de almuerzo Almorzaban en el colegio Que era, que era gratis claro. yo, yo no, pues yo me iba para la casa Porque si sí tenía un plato de comida Y si iba para el almuerzo del colegio Era porque era rico pero con una excepción. Pero había compañeros que no, porque dependían de esa comida. Entonces, claro, es súper duro. Ya al terminar la enseñanza básica, eh, acá existe la, la figura, eh, o en esos años, en los 2000, del liceo público, el liceo particular y el particular subvencionado. Sí. Que era un mixto, que una parte la pagaba el Estado, por el Estado Y otra parte y la pagaba el... El, el apoderado Claro, en entonces eh, Ya estaba un poquito más mejor parado Y mi vieja me paga Me mandó un particular subvencionado Pero un particular subvencionado Nietzsche, dije, a, <risa> dije <a> los venezolanos <risa> ¿Ya? Porque pagábamos 10 eh, lucas Que es 15 dólares bueno, yo sé que en Venezuela sí. el dólar es eso sí. de una entonces, brutalidad, pero, sí. pero para Claro, que eran 15 lucas, entonces mi hermano, no, te iba a poner un buen colegio para que para que seas alguien y, y eran los mismos cabros que venían de, de mi colegio prácticamente, por el mismo entorno, solo que de otras comunas, yo solo que salí, salí de La Pintana y me fui a estudiar a San Miguel que tiene un poquito más de más clase, estante, claro. pero los compañeros que del entorno era lo mismo, eran compañeros de la bandera, compañeros de, de Puente Alto, desde de La Granja, el sector sur de
1: Santiago, que es prácticamente la periferia y, y el mismo entorno. Pero fíjate que tú has dicho algo importante, que la familia tiene que ver mucho con eso, Miguel, porque claro, yo nosotros estamos comentando aquí decimos bueno de la pobreza como tal, pero yo vivía eso y no me sentía... O sea, yo tenía mis carencias claro. económicas, sí. económicas. Pero no te sentías pobre. Pero no me sentía pobre. Correcto. No me sentía pobre porque mi mamá, mi mamá me daba en esa época 10 bolívares. Y si alguno de mis amigos de infancia est están escuchando esto, deben recordarse, los que estudiaron conmigo en el liceo, yo me iba uh -huh. a pie desde mi casa... Al, al liceo para, para ahorrar, el transporte. ahorrar ese transporte, porque yo los viernes me iba de rumba con mi, con mis amigos del de, de, de liceo. Era incorregible, weón. Sí, Era sí. incorregible. Nos íbamos de matinés, eh, la, los famosos matinés allá en Venezuela, que eran como una fiesta. ¿Eso es los 80? ¿En qué en época? Los 80. Los 80. En una, fie, una fiesta de muchachos de, del liceo. Sin alcohol. Este, por Sin favor. alcohol ni drogas. Por favor. No, drogas no, pero alcohol por sí. Un día hablar de drogas. <risa> Un día vamos a hablar. de drogas. Este, pero, eh, no, era sin drogas, o quizás sí había, pero como uno no andaba en esa nota, claro, no ¿tú daba solo cuenta. alcohol. Yo solo alcohol, la verdad Uy. es que sí. Entonces ahorraba esa plata para pagar mi entrada para mi matiné, y yo, fíjate, yo me tripeaba eso y nunca me sentí eh, pobre. pobre. Sí. Simplemente que, bueno, que estábamos, no teníamos plata para darnos grandes gustos ni nada por el estilo. Pero yo no faltaba mi fiesta, no, uh, no faltaba mi rumba. Claro. Entonces, sí, sí, sí. claro, uno lo ve ahora y dice, sí, estamos sí, mamando. Estamos claro. mamando. Sí, o sea, sí, estábamos pobres. Y él aprende eh, palabras... La, la, de la terminología. Estamos mamando, pero lo superamos y bueno, y yo me divertía, no, no claro. le paraba... Sí, sí, a mí ahí. me
0: pasa lo mismo, porque lo, tal como tú dices, como que los viejos se encargan de que no, no sufras eso. Y, y siempre hubo un plato de comida, siempre hubo un plato de pan, siempre hubo ropa para las fiestas, que como que hay una tenía nueva, eh, nunca faltó eso. Eh, claro, cuando uno sale de ahí es que se da cuenta. Claro. Porque al final el entorno que tú tienes en ese momento es el mismo. Claro. Entonces todos mis compañeros ten, tenían la misma carencia, económicamente, y, y el mismo poder adquisitivo. Entonces nadie llegaba con, con celular, nadie tuvo celular en enseñanza media, ya era más del 2000. Eh, o ropa de marca, no andábamos todo igual, claro. entonces no, no había una distinción del que tenía plata y el que
1: no. Claro, Marico, pero es que yo yo llegué a tener zapatos rotos, yo llegué a tener zapatos que tenían claro. la suela
0: rota. Porque, pero... Sí, porque era
1: el par de zapatos sí, claro. para el año. Claro. O, o, para dos años inclusive, si, si si te seguían quedando. Claro, yo tenía mis zapatos rotos, que tenían un hueco en la suela, y le metía un cartón. Para que no se me ensuciara la media. ¿cierto? Ah, pero claro, claro, por favor. O tenía mis zapatos que quizás eh, tenía la suela rota y yo agarro, eh, agarraba pegamento de zapato y este, los, 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 le echaba su pegamento de uh -huh. zapato, lo ponía debajo de la mesa y con Para que diera presión. Claro, claro sí, con sí, la sí. pata de la mesa y la presión. Sí. Pero nunca. O sea, como que él me di... Claro, había momentos en que me traumatizaba porque tenía compañeros de, de colegio que estaban un poco mejor, uh -huh. pero no estaba ese bullying de que, mira, mira esos zapatos este es pobre, rotos, claro. mira, este es pobre, este está mamando. No, sí, sí, no sí. fíjate que no. Claro, yo en en mi pasando... caso igual,
0: porque con mi vieja, como que teníamos un zapatero, como el zapatero ah, de la sí, familia, claro, que, ay, claro. que, que, oh, mami, se me, se me despegaron los zapatos. Ya, vamos donde el zapatero. O yo creo que hoy el zapatero de oficio no, no, no existe. Sí, bueno. No, no sé, como que siento que, como que se, te cae, se te rompe los zapatos, ya otro par. Claro. Como que existe ese, ese beneficio, ese, ese poder. Antes no, pues, no, vamos al zapatero. Iba y el al zapatero y te lo pegaban, y te lo cosían, y te lo dejaban como. Impecable, aguanta un año más. Pero era muy común eso, pues. Claro. Lo mismo de la ropa, la ropa que se recicla. ¿La ropa del hermano mayor? ¿Qué pasa al hermano menor? ¿Y en generaciones?
1: Sí, eh, yo creo que uno lo veía como que era una, una etapa que estabas pasando, pero como que no la sufrías ¿no? Porque, bueno, éramos adolescentes, estamos, bueno, en mi caso yo era adolescente. Claro. Y estaba como en otra onda, o sea, quizás, mira, mi mamá me daba mi, mi pan con mi chicha en la tarde, y listo. Y listo. Y no pasa nada. Y no, no pasaba nada. O, o arroz con huevo y no pasaba nada. Que para Venezuela a comer arroz con huevo en esa época era de gente pobre.
0: De gente claro. Pobre.
1: Pero usted Pero no lo conocían. No, a sí, igual igual no le parábamos a eso. Eh, claro. era, era con lo que teníamos, con los recursos que teníamos y Pero... no le parábamos Ahora, ¿y tú cómo o cuándo sales de esa situación? Yo salgo de esa situación para serte honesto después que comienzo a trabajar. Ya yeah. ya mi mamá se volvió a casar y ella, eh, claro, mejoró su situación porque claro. otro ingreso. Pues, ella estaba con su con su esposo. ¿no? Con, con, su, con su esposo que no tiene nada que ver conmigo. Estamos claros. <risa> eh, nada que ver. Bueno, voy bueno, a bueno, este, es que no se tema para otro podcast. Pero, eh, sí, mi mamá comenzó tuvo su otra relación, eh, mejoró su situación, pero en realidad yo me siento que salgo de esa situación cuando comencé a ganar mi, mi propio dinero que fue desde muy joven. Claro, y ya tenía independencia económica. Sí, y ya yo comencé a trabajar como a los 16 años, eh, casi 17 años, yo comencé a trabajar porque bueno, hay otras historias ahí detrás, que eso no viene que Otro
0: caso, podcast, que, es que otro. tenemos como cuatro capítulos Exacto. más para pa, pa hacer Pero me
1: tocó trabajar eh, paralelamente comencé a estudiar, pero mm. mi, mis planes eran otros, o los que tenía mi mamá para mí era otro que era estudiar en el día y... y, ¿Y trabajar y, y no, no, trabajar pero... en el día y dedicarme ah. a mis estudios perdón, estudiar en el día y dedicarme a los estudios, ya. pero bueno, hubo cosas ahí que cambiaron los planes y yo tuve que... Trabajar de trabajar día y de estudiar día de noche Y estudiar de noche. Perfecto bueno, lo, lo normal, Exacto. como cualquier persona Exacto. casi Entonces bueno, comencé a trabajar y comenzamos poco a poco a salir de, de, de ese estado claro. No lo vamos a decir pobreza, pero este, ese estado limitado de, de, Claro, de, de, de carencia Sí, de carencia. comenzamos a salir de ahí y bueno, ya salimos del barrio y comenzó otra historia Sí, Otra sí. historia. Claro.
0: Que... A mí me pasa similar porque es como lo mismo, pues. eh, Mi viejo ya después tuvo algunos altibajo ahí, que es para otro podcast. <ríe> otro sí, capítulo, otro podcast? capítulo. Claro. Y, y después ya como que hubo más plata en la casa. Y yo, claro, salgo de cuarto medio y empiezo a trabajar. Bueno, a trabajar. Mi práctica me pagan a mi 40 lucas.
1: La práctica es la pasantía, para los que nos escuchan. La en práctica. Venezuela.
0: Que... Sí. Una miseria, Una sí. Miseria. Eh, pero, chamo yo me sentía tan poderoso. Porque, claro, porque yo salgo del liceo como, no sé, la primera semana de diciembre. Claro. ¿ya? Y eh, entro, en, en cuanto al tiro, la práctica. En cuanto a la práctica, y a mí venía Navidad. Y me dan aguinaldo. Wow. No sé. Lucas. 10 lucas por decirte. Pero yo me sentía millonario. Claro. Entonces voy y, y compré regalo Para mi mamá, para mi hermano.
1: Para toda la eh, familia.
0: Claro, así como, wow, que esto? Y ahí después de a poquito, eh, claro, empecé a ganar más plata y, y ya logro salir de, lo de la comuna, en realidad. Que cuando yo siento que corto ahí el, el lazo.
1: Sí, porque uno asocia mucho la pobreza. Con el lugar. Con el lugar, donde vive. claro. Que eso es una. que, que es una mala. Que, que es una mala concepción de la cosa. Con, pero sí. Uno asocia mucho la pobreza con el lugar donde claro, vive. Pero sí me pasa. Por ejemplo, yo salí
0: hace como eh, siete años de, de la casa de mi viejo, más o menos. Y me voy a la cisterna. ya, Que tampoco es la, la gran cosa, pero pero un poquito más céntrico y, y como que hay edificios. Porque yeah. la pintana es un, una comuna dormitorio. Claro. ¿ya? Entonces yo me voy a un departamento con mi pareja y, y bien, pues bien, bien. Eh, me pasa que actualmente, bueno, antes del COVID, cuando yo iba a la pintana a ver a mis viejos y todo, eh, lo encontraba distinto. Claro. Como que eh, eh, seguía todo igual, pero para mí no era lo mismo. Claro. Eh, el lugar, el entorno. Eh, los, los, los cabros parados en la esquina Que, claro, siempre fueron delincuentes eh, Y ahora los veo y te da miedo claro. Yo te pasaba por ahí
1: A ¿Sin mañana sentirte, Sin sentirte superior
0: No, 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 Simplemente... no, no es como distinto distinto Porque claro. ya no es mi hogar claro. Ya no es mi entorno sí, pasa Entonces eh, pasamos por las plazas Y no sé, pues ahí están los, los soldados Que se le llaman eh, Los soldados de los narcos Que siempre estuvieron ahí pero ahora yo lo identifico y, y miedo, es distinto. Claro. Sí, es totalmente claro. distinto porque, porque, como que ya no soy de ahí y
1: no sé. Claro, mí me pasa es, exactamente loco. lo mismo. Mm. Cuando yo salí de allí, de donde vivía, que iba a visitar a mi tía, a mi familia, eh, mi, mi tía, que es como mi segunda madre, claro. cuando yo iba, me sentía distinto. Me sentía distinto. No me sentía superior ni nada, sino que distinto. O sea, tú, como que comienza a ver la cosa de otro punto de vista. Claro. No sé cómo explicarlo, pero sí, yo también me, me sentía distinto en el sentido de que bueno, que, que ya no era mi, mi, mi zona, ya, no era, ya claro. no era. No era tu lugar. Exactamente, ya no sí. era mi lugar. Era Qué locura. Eh. Sí, una cosa muy loca. Sí, sí, sí. Ya cuando uno entra en esos estados de pobreza, más de adulto, la cosa es distinta.
0: Claro, porque de niño tú, entre comillas, si se puede lo sufres, pero no está en tus manos. Sí. O sea, tú, no sé, a lo mejor te podrás aguantar el hambre y no mucho más. Pero cuando la pobreza te pega siendo adulto, es... No, es terrible. Sí, Es terrible, es terrible porque primero, que tampoco puedes hacer mucho, aunque dependa de ti el trabajo y no tener plata, pero... No es llegar y pedir plata en cualquier parte. No
1: es ganar más plata de un día para otro. Sí, a mí me, a mí me tocó que ya de adulto, con familia y todo, me comí, este, quedé sin trabajo. Ya. Yeah. Quedé sin empleo. Y yo abordé la situación de una mala manera. Uh -huh. Yo me deprimí. Ya. Yeah. Me deprimí porque eh, quedé sin empleo, me comí todos los ahorros mi familia tuvo que ayudarme mm. eh, y eso a mí me deprimió claro Entonces, es impotente sí lo, lo asumí de una manera muy negativa que es lo que yo quisiera dejar como de mensaje en todo mm. esto que es la manera en como tú asumes las cosas porque años después también volví a quedar sin empleo y lo asumí de una manera distinta claro con otra lo asumí energía. con otra actitud mm. Y salir de eso rápidamente. En claro. cambio, la primera vez que entré. Te quedaste en el, Zeta, el hoyo. Me quedé metido allí y duré como un año. Claro. Como un año sí. que, claro, se hice fácil, pero un año en una situación mala. No, es terrible. Es terrible. Sí. Es terrible. Sí. Yo, en ese sentido, también tengo un consejo.
0: Que, aparte de, de cómo uno aborda la situación, también el apoyarse en la familia. Sí. ¿Por qué? Porque a, no, yo no pasé una situación de pobreza extrema, pero, pero si igual le he pasado mal. Porque, bueno, acá es sabido el, el sistema económico que te obliga a endeudarte para vivir. Entonces, yo soy, aún soy parte de ese sistema económico claro. que, que tuve que endeudarme y reventar las tarjetas para pa poder sobrevivir y para pa aguantarme a mí. Entonces, obviamente esta situación es insostenible. Entonces, va y me pega. Y ya no, pues, no tenía crédito en ningún lado, y ya me estaba comiendo la, la deudas y los llamados telefónicos, y la cobranza, bla, 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 bla. Eh, entonces, ¿qué pasa? Al igual que tú, yo tuve una mala postura, porque yo en vez de hablarlo con mi pareja, yo me quedo callado.
1: Claro.
0: Y, y ella, claro, sabía que estábamos mal, pero no sabía qué tan mal estábamos. No sabía la magnitud, claro. ¿Cachai? Porque yo no lo dije, porque yo no lo afronté, porque yo dije, no, yo como, como hombre, macho, viril, eh, claro, lobo plateado, eh, <risa> tengo que, que salir de esto. Claro. Pero no se sale con pura voluntad. Claro. Entonces, aparte del consejo que da él, yo también aconsejo el, el tener confianza con, con tu pareja, con tus con tu, con tu padres, con, con quien esté a tu lado. Eh, y, y comunicarlo. Claro. comunicarlo porque, claro,
1: a lo mejor no te tiene la solución, pero si sí uno se siente apoyado. Claro, yo, yo en ese sentido lo viví y me deprimí, me encerré, claro. me encerré en mí mismo, lo afronté de muy mala manera, muy mala manera. Creo sí. que si lo hubiese asumido de, de una manera más, más positiva en medio de todo lo malo, claro quizás hubiese salido de eso, hubiera salido de eso más, más rápido. Claro, o, o la o, misma situación hubiese sido más llevadera. Claro. En el yo, día a día. Exacto, porque yo incluso me enfermé. Mm. Eh, la consecuencia de, claro. de esa depresión, de, sí. esa, de esa tristeza que te da, estar en un lugar durante muchos años y de repente, bueno, quedarte sin, sin, nada. sin nada. Y es fuerte, mm. es fuerte. Y yo creo que es la manera en como tú afrontas las cosas, como tú las miras, Y lo que tú dices es importante, compartirlo con personas que tus que quizás no te van a ayudar económicamente. Claro. Pero te, te pero van a sí es un apoyo claro, emocional. Emocional, mm. emocional, porque encerrarse en sí mismo igual no, no lleva a nada. No lleva claro, nada, no, no lleva, todo lo hay, contrario. Hay que hablarlo, hay que externalizarlo. Y uno tiene que entender que son etapas que, que quizás duran un mes un año, pero son duras, son duras. Claro. Mientras tú la estás viviendo, tú piensas que es una eternidad. Que no va a terminar nunca, claro. Terminar nunca. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que lo, lo mejor de todo esto es la actitud, es la actitud con que lo veas, con que aceptes que, bueno, que tu condición cambió momentáneamente. Claro. Momentáneamente, eso es muy importante. pero Pero así como llegó, así se va a ir. Exactamente. Exactamente. Y lo otro es que saber que ya lo viviste, lo superaste y tomarlo como aprendizaje para si en algún momento vuelves a vivir una situación así, ya, ya
0: sabes qué herramientas tienes para poder
1: superarlo. Pensar. Porque yo lo viví, yo lo claro. viví así, Y si forma. nos pasara de nuevo, ya sabes cómo afrontarlo. Por supuesto, sí. por supuesto. Yo creo que lo, lo más importante de todo esto es eso, que uno aprenda de esa situación. Así como cuando estábamos chamos, cuando claro. estábamos chamos no estábamos mamando todos locos, pero gozábamos una bola igual. Eso. O sea, y seguía no, igual. Y, y sí. que venga otro día, que venga otro día. Exactamente, eso. no era una cosa que soy pobre sí. soy. Exactamente. Así okay. como esto, e -esto, puesto es que exa exactamente. esto es pasajero. Esto es pasajero. Ya va a pasar, muchachos. Tal cual. Yo pienso que eso es lo más importante. Uno tiene que, que ver las cosas como que, bueno, te están pasando, de esto voy a salir y. Vamos, vamos para adelante, pa que para atrás no cunde. Exactamente. Bueno, Miguel, eh, yo espero Mira, que, Encantado, yo encantado que, este capítulo. Sí, yo creo que nos pusimos un poco intensos, yo no en un un poco de tristeza, yo en la mía también tenía un poco de sí, nostalgia, porque... porque uno, bueno rememora esos esos momentos es parte y, de
0: tu vida también sí. pues es parte de tu crianza es parte de todo lo que
1: viviste sí y pero no a mi no me avergüenza decirlo no para nada estuve mamando un poco de tiempo claro aún estoy mamando <ríe> estamos en dedos claro sí por favor fíjate estamos grabando el telefonito no tenemos <risa> ni un <ningún> micrófono <risa>
0: ni un micrófono decente tenemos Dios mío sí, de
1: karaoke claro <risa> de los chinos sí, pero tripeándonos esto y bueno, compartirlo con la gente, nuestra experiencia. Claro,
0: no, y la, y la idea es ayudar un poquito a la gente a sobrellevar, sobre todo estos tiempos tan complicados de la cuarentena, del encierro, de aquí de acá. Eh, nosotros, bueno, no sé si gracias a Dios o por desgracia, eh, seguimos trabajando en la oficina, entonces podemos hacer esto juntos.
1: Sí, así, es, así eh,
0: es. Pero sí sabemos que hay mucha gente que está encerrada, que está estresada, que está deprimida. Entonces, pucha, no nos creemos dioses. Pero sí la idea es llevar un poquito de, de alegría o, o sacar un poquito de la rutina con, con estos capítulos y, y esta
1: información. Así es, y que nos sigan escuchando. Y, y una vez más agradecer a las personas, a los amigos eh, que, nos, que nos han escuchado durante todo este estos episodios que tenemos al aire. Agradecerles los comentarios, agradecerles el apoyo. Y como siempre les digo, bueno, con sobre que Quisieran que habláramos, por ahí tenemos un par de temas ya. Sí, nos no han sugerido
0: por, ya no han sugerido un par de temitas que estamos evaluando, pero, pero sigan sugeriendo, claro. sigan criticando y sigan mandando
1: su, sus buenas vibras porque, eh, porque vaya que se siente. Exactamente, exactamente. Esto lo hacemos con mucho cariño y, como siempre lo digo, esto es un invento que creo que si seguimos así va para largo.
0: Claro, aquí <risas> hasta hacer esto,
1: no sé, romper todas las redes. Así es, así es. Bueno, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Miguel, Así es. un placer. Igualmente, como cada semana. Así
0: es. Muchachos, sus recomendaciones, sus su saludos, sus cositas en nuestro Instagram, eh, arroba migue.saldana.n,
1: arroba Elvis J. Herrera. Y juntos somos Chile, Chile Solados. Chau. Adiós.